0: Du skal bruke omtrent en tredjedel av livet ditt på jobb. Då bør du gjerne bruke den tiden godt. Jeg har fått lov til å snakke med noen av de som kan mest om folk og jobb, og her skal vi snacka om hva de bryr seg så mye om jobbene sine. Velkommen til Hulma Kast. Kjære Siri, tusen takk for du gitt å tid til å komme og snacka med oss i vår bittre lilla podcast så som tillhör et bitte bitte litet sällskap med sån 25 ansatte i vårt sällskap och du jobbar med lite fler anställda
1: än du eller? Jag jobbar med lite fler. Eh jag har ju jo jobbat i mindre sällskap förr jag också, men nu jobbar jag i Coop. Ja. Och i Coop Norge. Så vi er jo ser du på Coop Norge så er vi cirka 5000 ansatte og ser vi på hele Coop i Norge som vi jobber med så er vi 28000 ansatte.
0: 28000 ansatte ja. ja. Sant. Det er ganske mange navn og bursdagare husker på. <laughs> ja.
1: Det er heldigvis ikke så att jeg ska kunna hålla dig.
0: Nej. Och du är då HR-direktör i Coop Norge? Ja, stämmer. Är det en vansklig jobb
1: du har eller? Är ja. eh, det inte världens bästa jobb? Eh, och så ja, men altså, man må ju syns det. Altså, det. så länge jag syns det så är det nog jag bränner för selv. men eh, den er jo og det är ju vanskligt och det gör det gøy. Ja. Eh, vi är ett komplext eh, sällskap och organisation med masse masse spännande och krävande ting vi håller på med, men det gör det också jättegøy. Mm. Så ja, det är vanskligt och ja, det är mysom och någonting är litet.
0: Kan alla ha vanskligaste dagarna i din jobb då?
1: Eh, nej, altså de aller vanskeligste dagene. Eh, noe av det vanskeligste hos oss er nok liksom kompleksiteten. Vi er ett et annerledes type selskap. Jeg jobber i det som er Coop Norge, som er fellesorganisasjonen for Coop i Norge. Og så har vi alle samviklagene da, 63 samviklag som eier oss. Ja. Så vi har en liksom annerledes struktur, en andre konsern, og det gjør det oss jo annerledes og sterke. Og så gjør det også at vi må jobbe litt annerledes, og at det noen ganger kan være litt sånn krevende system å jobbe i også. Men når vi da får gjennomslag for ting, så blir det også ekstremt steit.
0: Mm. Men du har ikke alltid vært i uh, corporate uh, norsk bedrift, du, i det hele tatt? Nei. Blant annet, vet du har vært i Sør-Sudan i Leger uten altså.
1: Ja, det stemmer.
0: Kanskje du forteller litt... Uh, Vill du si at det ligner mye på Coop, eller er det annerledes en Coop?
1: <laughs> det, det er nok både og. Eh, noe ligner, og noe er uh, annerledes. Eh, mye av den verdenen er jo helt annerledes. kop og helt annerledes Norge og Europa og den verden vi lever i. Eh, så er jo folk folk, da. Det er det i Sør-Sudan også, og det er det i Coop og i Norge. Så... Någonting ting er vitt liksom forskjellige, og så kommer det ned til å håndtere mennesker på en god måte, prøve ha gode strukturer, systemer i varet, motivere, gode ledere, og mye av det er jo det samme. Men noe av det som kanske var, var mye som var annerledes, men i forhold til det i Sør-Sudan, er jo at av å gjøre riktig er på en måte enda større. Viktigheten av transparans mm. og å kunne forklare valgene man tar, är viktigare än det det här för de konsekvenserna kan vara så stora. Det är ju liksom var det en situation med våld och utrygghet och lokale medarbetare som kunde hamna i svåra situationer och sånt och då är transparens jätteviktig.
0: Ja, jag kan. Ja. Man kan alltså fortälla lite mer om kan kan havna du det? Vad tid var detta förresten?
1: Nej, det vinner ju bli en stund sedan. Eh, jeg jobbet i uh, det som da heter uh, Ementor, uh, så nå er Atea, har jo liksom vært i IT-bransjen i alle år egentlig. Ja. Um, og så hadde jeg vært med noe oppkjøp og kjente at uh, nå var det litt for mye snakk om å bare få bedre resultater på børs, så synes at ting begynte å bli lite meningslöst för mig just då. Eh, inte det också kan vara viktig, men jag hade behov för att bidra med något. Det har jag nog alltid haft. Det kommer fra när jag var barn. Jag har alltid liksom tänkt att det må vara mening med det jag håller på med. Och när jag bynt att miste den så ja. kände jag att då måste jag ta lite tag i det. Och så var jag tog med mig en permision och reste ut i tre månader i Asien alene. Og det var jo da tsunamien slo eh, til, og ja, da var jeg i Thailand, ikke der det skjedde, men jeg skulle dit et par dager etterpå. Men da satt jeg liksom plutselig midt opp i noe som endret også mine planer. Jeg møtte masse folk som var utsatt for det som hadde skjedd, og fick med mig legeruten grenser sin respons på det, som jeg synes var helt fantastisk. Mens andre mm. satt og kanskje klødde seg litt i hodet, så hoppet de på for å gjøre alt de kunne. Mm. Så når jeg kom hjem, så tok jeg kontakt med Leger Uten Grenser og lurte på om jeg kunne bidra. Ja. Og da, tre måneder etter det, så dro jeg vel til Afrika.
0: Yes. Ja. Og på tidspunktet, så tidspunktet er det akkurat blitt en egen stat. Ja,
1: det her er jo tilbake i 2005.
0: Det var før, altså. Ja. Akkurat. Så da er så. vi mitt i borgerkrig og enormt vanskelig konflikt. Ja. ja,
1: og hvor de da holdt på å lande fredsavtale, men ja, ekstremt uh, betent sted uh, og krevende situasjon. Ja. Så det var jo på det tidspunktet et av de mest krevende prosjektene som vi hadde i forhold til liksom, uforutsigbarhet og, og veien videre. Men uh, var jo, jeg var der i halvannet år, mm. um, og er jo fantastisk og Forferdelig og allt om hverandre på en måte, men absolut ikke noe jeg ville vært for uten. Eh, masse læring, masse fantastiske folk, eh, masse jeg har tatt meg i jobben senere, selv om eh, både jobb og privat, selv om det er annerledes verden. Da.
0: Kan du si noe om det? Hva er det du kan ta med deg fra en sånn ekstreme situation til en kontorjobb eh, som du har i dag, på en måte?
1: Um, det er jo at alt blir så synlig da, konsekvensen av alt blir så synlig menneskene blir så synlige uh, personlig så sitter du eller satt du er igjen med den at det var helt fantastisk på i ivareta meg selv om ikke de hadde noen ting selv altså sånne ting treffer jo i hjertet av hvordan de kan ta emot oss på den måten som de gjorde når de ikke eier noe som helst å stå midt i en konflikt selv um, til også at du er uh, det Lære dig å sette pris på ting, da, på en helt annen måte. Jeg har nok også blitt preget litt av at jeg er liksom ikke er like tålmodig kanskje, etter at jeg kom hjem. Kanskje ikke den på HR som er mest tålmodig for sånne ting som jeg synes ikke er så viktige i det store perspektivet.
0: Sånn får sånn lågere toleranse for bullshit?
1: Ja, ja, absolutt. Ja. Den har nok liksom nøytralisert seg litt mer enn hvordan den var akkurat da jeg kom hjem. Men ja, det blir jo lite sånn, er det egentlig viktig, eller er det er det faktisk så viktig. Og så er jo ting viktig for individer, og det kan man ha med sig og det er forskjellig, men noen ganger så må vi kanskje løfte blikket litt. Mm.
0: <laughs> men altså, du er jo, eh, du har jobbet med, med, med folk og HR og kultur, og liksom denne grensesnittet mellom folk og jobb, eh, i masse forskjellige stillinger i mange år. Hvorfor begynte du med akkurat det?
1: Altså jeg har jo en utdannelse inn på markedsføring og begynte med salg. Eh, og så havnet jeg litt sånn tilfeldig fra salg inn og jobbet med rekruttering, headhunting. Um, og fant jo ut at uh, salg er jo jobb med mennesker, og jeg elsker mennesker, og det å forstå, det å liksom klø seg i hode og prøve å forstå hva det som ligger bak, det er jo mm. samme i salg og det. Hvordan er det du kommer deg videre? Hvordan, ja,
0: ja.
1: hvordan kan du på en måte nå, nå hjem til den personen du prøver å selge til? Det uh, er jo en måte å jobbe med mennesker på, en annen måte er jo det å jobbe med HR og, og ledelse og kulturbiten.
0: Mm.
1: Så jeg gikk fra... Um, og jobbe med, som rekrutteringsansvarlig i et selskap til på begynnelsen av 2000-tallet, bli bedt om å nedmanne. Eh, og da var jeg plutselig liksom midt inn i HR. Da hadde vært med å bygge opp, ja. og så skulle jeg plutselig bygge ned og måtte bygge min egen kompetanse. Og derfra så har jeg blitt i HR og er kjempefascinert av det å jobbe med folk, og, og om det er gode eller positive processer eller noen ganger i mer krevende processer så ska man liksom gjøre det så bra man bare kan, ha respekt for alle involverte, og det å jobbe med folk på en måte, synes jeg er kjempespennende.
0: Ja, men nå jobber jo du, altså du sier jo akkurat 28 000 ansatte, ser du folk i det hele tatt, i jobben din, liksom?
1: Jag har jo som alle andre sett mindre folk det siste halvandet året enn det man ellers gjør, men jeg ser jo så absolutt folk. Men jeg er jo selvfølgelig ikke inne i saker på samme måte som jeg var tidligere, hvor man kunne være mer involvert i forhold til den jobben som jeg hadde. Men likevel så er man jo til stede og får være på masse spennende. Jeg har jo et team som jeg jobber med, som er med å og levere det vi skal levere på. Eh, og jeg ser hvilken impact det vi gjør har, da, og det synes jeg er kjempeviktig. Og så vil jeg jo aldri slutte å møte folk, men man får liksom ikke møtte alle på samme måte som når man binner i et lite selskap.
0: Nei, det skjønner jeg. Mm. Men altså, eh, den enden av HR-verdenen som du jobber i nå, eller egentlig, altså, kan jeg ta CV-en nå med Cisco og Telenor og Coop, altså... Det er svære og svære organisasjoner, på en måte. Eh, da snakker vi jo om plutselig HR-avdelinger og HR-team og sånn, mm. som jo er begreper og budgetter som er helt fjerne for en del mindre bedrifter. Det er en, det er en person som kanske har personalansvar, på en måte, og et Excel-ark. Mm. Kan du si noe om liksom... Men du har ju jo jobbat i mindre bedrifter och jag är liksom sån, kan jag vågar förstå Kan jag skillnaden på att jobba i en väldigt stor organisation og en liten bedrift?
1: Eh, når du jobbar med såna ting som jag jobbar med så er det jo mycket det at i de större bedrifterna så måste du jo, du måste ju processer som i vårdar liksom stor driften i mindre så kan man gjerne håndtere ting litt mer på sparket og gå det litt opp ø, underveis. Det kan vi jo ikke i større, større bedrifter. Mm. Så det er jo det at du bygger alt i storskala, det skal treffe tusenvis av ansatte. Men så er det jo også noe med det å likevel prøve å i det små. Da. Ikke liksom skulle gå ut til hele gjengen med absolut alt hver bidr på en gang heller, men liksom få begynt litt i det små. Men, men nei, man må løfte blikket, tenke mer prosesser, men ikke glemme hvordan det treffer kundene våre da, som er ansatte. Sant? At, det, at vi hele tiden har fokus på ansattreisen og hvordan det oppleves fra deres ståsted. Men jeg har jo funnet ut at jeg liker begge deler. Jeg elsker å jobbe i små selskaper og at det er kjempegøy med å fikse ordene og det brenner under beina og få det til å gå rundt. Og synes det er kjempegøy och kunde sätte strukturerna som påverkar masse, ikk sant? Hur då ledarskapet är hos oss och hur då hos oss och syns det jättespännande.
0: Mhm. Ja. bygger du ett gott team då? Da?
1: Hur dan bygger ett gott team? Uh, nei, altså Det er greit å ha god folk Det begynner liksom ofte med det Å ha riktig folk uh, på plass Men også det å sikre at man bruker Folkene rätt At uh, det er tydelige oppgaver uh, Men også at man får brukt seg Der man virkelig har sine styrker uh, At ikke det er sånn at alle skal være gode på alt Så Det er noe det som vi har jobbet med Det er å virkelig ut hvor er folk best Og hvordan kan vi få det beste ut av dem Hvor kan de trives best så jeg tenker det er viktig, og ellers så tror jeg veldig på å ha tillit til folk, ha en tydelig retning av hvor vi skal, og så gi full spillerom og la de holde på. De er bedre enn meg innenfor sine fagområder, så det er jo bare fantastisk gøy når de kommer med sine ideer, og så er det det å være tett nok på til ikke å liksom slippe, slippe alt da, men ja. eh, la teamene få lov å utvikle seg, og la de ha myndighet til å skape ikke sånn, ikke være for retningsanngiven i å fortelle hva de skal gjøre, hvordan de ska gjøre det, og så skal man på en måte bare eh, være nikkedokker fra det, men faktisk la de få lov til å finne løsninger og løse problemstillinger selv da
0: mm.
1: og da er mye gjort når du har gode mennesker som brenner for å gjøre noe bra for selskapet mm.
0: De, de sier at vi bruker omtrent en tredjedel av livet vårt på jobb. Er det verdt det? Ja, jeg synes jo absolutt det.
1: Altså, jeg er litt sånn men Mine venner kan jo irritere seg av at jeg har det jo alltid gøy på jobb.
0: Men sånne folk synes jeg også er litt Ja, jeg
1: vet men jeg har det jo oppriktig altså, jeg har aldrig hatt en kjedelig jobb i hele mitt liv, enten jeg liksom har plukket stein og poteter, jobbet i kiosk telefonsalg, eller jobbet med HR altså har alltid hatt det gøy synes det er kjempemorsomt finner, jeg har selvfølgelig dårlige dager, men er ganske rask på å finne måter å snu dit til at jeg holder på med noe spennende, mm
0: -hmm.
1: og noe som skaper energi hos meg da så jeg synes jo at det å jobbe er kjempegøy ja. det er... Jeg vet ikke hva jeg gjort hvis jeg ikke skulle jobbet. Det er ikke noe sånn at jeg går og skulle ønske at jeg hadde fri. Jeg kunne selvfølgelig liksom vært en måned på en sydagsøy og kost mig men jeg ønsker meg ikke bort fra det å jobbe.
0: Nei. Sant. <laughs> altså, men du mener det helt oppriktig, att du ja. har det gøy hver dag på jobb? Liksom?
1: Ja, jeg gjør oppriktig det. Jeg har snakket med sønnen min om det seneste her for noen dager siden. Det, men jag tror det er jo... Det er jo et valg, da. Altså, hvorfor skal ja. du ikke ha det gøy hvis du liksom... Hva er poenget med å ha det kjedelig hvis du kan ha det gøy? Og jeg får jo til å ha det gøy. Så da velger jeg jo det hver eneste dag. Og har egentlig alltid gjort det fra jeg var... Fra jeg var liten, tror jeg. Det er ja. liksom, så lenge jeg kan påvirke det, så skaper jeg noe gøy.
0: Sant. <laughs> det er jo veldig kul, så lenge du bare kan bestemme deg for det dette er gøy. Nå er det gøy, på en måte.
1: Ja, så velger jeg jo også... Jeg velger jobber som skaper energi hos meg, sant? og hvis ikke det er der lenger, eller før det skjer, så, så vil jeg jo valgte noe annet. Men mm. det er jo så mange tilnærminger å ta i den jobben du har også. Ja. Det er jo ikke sånn at jeg synes alle oppgavene mine er morsomme. Noen kan være kjempekjedelige å liksom dra energin ut av meg, ja. men jeg finner jo måter å ha det gøy med det også. Det er å uh, mig meg noen mål som girer mig og så kjører jeg på, så var det morsomt det, og så går vi videre.
0: Det høres jo ut, sier jeg, når du snakker Som at du har havnet på rett hullet i livet At ikke du egentlig burde vært rørleggere Eller vært en annen jobb ja, nei, jeg,
1: jeg er storkos med der jeg er ja. Ja, Jeg synes det er kjempegøy
0: Tror du at den jobben finns for alle? Den der perfekte matchen liksom?
1: Åh, oh, det er en godt spørsmål Men ja, jeg tror jo det Jag tror ju det och jag tror inte det nödvändigtvis har så mycket med jobben att göra heller då som det har med liksom det jag gör valgena. Det är ju jag snackade med mm. Sönnemin om det i förhåll till läxor liksom. Du, du kommer tror du göra det i oändligt många år. Tack för att du är vitt så går det ju syns det är kedligt. Det är liksom bara att finna måter att göra det morsamt på för det hvis ikelse är det extremt mycket bortkastad tid i mange år på något som du kanske kunde snudd mindset ditt till att uh, kan vara lärorikt, spännande, krävande mm. men i alla fall inte kedligt då. Så jeg tror jo det er, det finnes selvfølgelig jobb som man kan gå lei, og det er ikke alle som synes det er lett å finne noen andre jobber eller muligheter, eller vet vad man ska gjøre, men jeg tror veldig, veldig mye sitter i hodet. Ja. Jeg tror veldig mye er liksom på vilken tilnærming man tar, og også hvordan man møter kjedelige ting. Ja, ja. Ikke sant? Om du graver dig ned i det kjedelige, eller om du finner noe spennende i det kjedelige, også, det er jo alltid noen utfordringer i det også som man kan begynne å fokusere på.
0: Sant. Du har jo helt sikkert med på eh, en del nedbemanningsprosesser eh, i løpet av karrieren din. Og det å gi befolkning skje om at eh, du, du kanske jobber her lenger, eller du kommer ikke å få fortsette å jobbe her. Mm. Tenker du... Ja, det er sikkert noen du har eh, sagt opp som også handler om at de ikke får til jobben sin. Tänker du at det er bare er en mindset... Eh, Instilling for de folket også på en
1: måte men jeg tenker det er ikke gitt at du skal, eller det er ikke gitt at jeg fikser alle jobber heller uh, sånn at uh, jeg tror jo at alle har jobber som de kan gjøre kjempebra og så er det ikke alltid man er på rett sted, og det er liksom to, to forskjellige ting. Mm. Jeg har jo sånn sett vært heldig og funnet jobber som jeg, jeg klarer å levere i og trives i og ha det bra i. Ja. Men så kan man også velge feil og ha på feil sted, og da er det noe med å innse det eh, og lete etter noe annet. Fordi det å være i en jobb hvor du ikke er i stand til å være god, det er jo en kjempedårlig følelse. Mm. Da har man liksom ingen mestring. Så mm. det er jo ekstremt viktig å finne... Och det har ju jag ett samtal med också i nedbemanning. Det det är ju fantastiske folk som uh, må gå vidare någon gång för att det är feil rolle. Ja. Och det är inte ett ställe där de får till och skinne, men i en annan roll som är mer lagt i rette för deras styrkor så kan de vara helt fantastiske. Mm. Så det är ju också sånt att du, du har gode folk eller dåliga folk, det ska liksom vara en match till uppgaven och förväntningarna till rollen då.
0: Mm. Eh, har snackat med folk som jobbar med HR liksom på olika nivåer och det er av og til, jeg får inntrykk av, vel, det er akkurat sånn det føles som det er et slags sånn kollektiv tyngde som ligger på HR innimellom. Eh, som handler om et sånn, de som jobber med HR blir ikke sett, eller de blir ikke satt pris på, eller et eller annet sånn. Så er det noen som snakker om HR som en bare en sånn tjenestleverandør inn mot ledelsen, og så er det noen som snakker om liksom HR som en super strategisk bidragsyter inn i styrerommet men det er ikke alltid HR får den plassen rundt det bordet eh, i styrerommet hvordan, hvordan føler du selv sånn, i løpet av din karriere? Har, du, har det vært lett å komme til det rommet der de avgjørelserne ble tatt? Eller er det vanskelig?
1: Um, jeg har vel bare vært steder der HR har vært strategisk viktig Ja, um, ja. Så det, og jeg har jo også valgt jobber der det har vært det. Jeg har ikke valt å gå inn i jobber der jobben min skal være og overvise noen om at HR er viktig. Mm. Jeg kommet, og jeg er, sånn, jeg er veldig bevisst på hvor mine styrker er også. Jeg er, trives veldig godt med og er sterkest på liksom den utviklingsfasen. Ikke det å sitte og ivareta og fortsette som det har vært og tungt på personaladministrasjon og, og lite på HR-utviklingsfokus. Mm. Jeg tror på at man skal være kjempegod på personaladministration og hele den biten, og at liksom hele fundamentet må være sterkt, men også at man kontinuerlig må jobbe med utvikling. Og da har det vært viktig for meg å komme inn i selskapet hvor, hvor man ønsker å gjøre en ändring ønsker å dra i en retning. Yeah. Og det har jeg alltid vært. Men så tror jeg jo også så betyr jo ikke det at du kommer gratis til bordet, på en måte. Du må jo levere, da. Man ja, må jo vise verdien jeg av, ja, hva er impakten med, med det vi kommer med, da. Og, og inne i ledergrupper eller i styrerommet, vise hva er det faktisk, hva er det, det her betyr for selskapet. Ja. Så jeg tror det er, ja, man kan ikke sitte og vente på å bli invitert. Man må jo skape plassen og ta plassen og vise hvorfor det er viktig. Men... Jeg har alltid en typ type steder og synes jo det er helt avgjørende og blir jo noen ganger sjokkert når jeg ser selskapet i dag hvor HR fortsatt kan ha en helt annen position eller knapt en position i det hele tatt og være ganske så gammeldags da.
0: Ja, men ok, la oss si at en av lytterne våre da, i å be et her, er nødt for på en bevisa bevise sin verdi for å bli invitert til det, det avgjørelsen tas i det hele tatt. Hvor bra kan HR være vad den bästa dagen på mode? Vad är den maximala värdet som som våra kan leverera?
1: Men HR allt vi jobbar med ska ju understøtte sällskapets strategi eh och där har du på mode mycket av svaret. Det ska jo være en enabler for hele den strategin till sällskapet och vad vi ska leverera för vi sitter och jobbar med de allra viktigste resurserna vi har som är människorna. Mm. Og hvis ikke de fungerer, hvis ikke de har det bra, hvis ikke de trives, eh, hvis ikke de har vekst og utviklingsmuligheter, så fungerer jo heller ikke planene og målene i strategien. Og så er det jo det å vise det fra ord til handling til resultat, da, vise hva det faktisk det betyr, det å kunne komme med gode business case med to streker under svaret noen ganger i forhold til hvilken impakt det gir, til andre ganger å på en måte komme in og bare be mer om tilliten, sant? hvor man kanskje ikke har to streker under svaret, men likevel klarer å bygge en, en business case for hvorfor man mener at det her er viktig. Og så bygger man jo tillit over tid. Sant? Så når vi leverer mer og mer, så ser vi jo en organisasjon og ledere som har større og større tillit til at det vi kommer med er bra og gir effekt, da. Ja.
0: Men da må du, det du sier, sånn hvis jeg prøver å forstå, så er det sånn, du måste starta med å snakke det språket som snakkes i det styrerommet, da.
1: Ja, og så tenker jeg, jeg hadde ikke vært så opptatt av å begynne i styrerommet heller, ikke sant? Jeg hadde vært opptatt av å begynne å skape verdi, begynne å skape mm. noe som gir bevis, som viser effekt, og så... Har man jo noe i styrerommet å gjøre etter hvert, ikke sant? Men ikke det å være opptatt av å begynne der, eller være opptatt av å begynne med å overbevise om sin sak, men heller liksom, sånn som... Jeg vet ikke om jeg husker vi gjorde en gang, men jeg var jo veldig opptatt av når kom in og bare gjør noen quick fix, ikke sant? Vi skulle jobbe strategisk, vi skulle totalt endre HR fra vad det hadde vært til vad det skulle bli inn i fremtiden, som skulle være sånn kjempeløft. Mm -hmm. Men vi var väldigt bevisste på at det tar tid, ikke sant? Vi skulle implementera et nytt HR-system, vi skulle gå gjennom alle prosessene, vi skulle skru samman en 9 HR organisation mm. men vi var väldigt upptagna på BI dit som att vi har någon quick wins, ikring som visar effekten till organisationen av att ja men här sker det ting. Ja. Här ger uh, det mig något, detta träffar mig som anstätt, detta träffar mig som leder uh, mens man är tålmodig och väntar på de längre processerna då.
0: Mm. Så det var klara både att servera någon pölsa på den definns då. Ja, det nettet ja, ja sant. <laughs> Du, Siri, folk som har hatt sånn spennende og inneholdsrike karrierer som deg, synes jeg det er veldig interessant å spørre om, liksom, om du kan fortelle om en gång du har tabret ut, og hva du lærte av det, i håp om at kanskje vi kan slippe å gjøre den samme tabben, og bare få læringen helt gratis.
1: Ja, ja, ikke sant? Um Altså, vet du hva, jeg tabber meg sikkert ofte ut, tenker jeg. Jeg er ganske sånn uredd på å prøve, så i det så blir det jo også feil. Ja. Men jeg tror ikke det er... Jeg tänker ikke så mye sånn selv. Jeg går ikke og tenker liksom, nå gjorde jeg feil, eller nå tabbet jeg meg ut. Så veldig ofte så gjør jeg det nok uten at det blir så mye greie for meg. Så, så det er jo behagelig. Men jeg har jo selvfølgelig liksom tabbet mig ut, og det er, det er en... En tabbe som har satt kanske større spor enn andre hos meg, og jeg kan ikke gå sånn veldig inn på vad det dreier sig. om, men, men det det går på er eh, en situasjon hvor jeg eh, satt i en ledergruppe, og hvor vi hade en sak oppe som ble tatt i beslutning, eh, og hvor jeg egentlig ikke sto helt bak den beslutningen sånn som den ble tatt. Um, og saken var på en måte greier, men det var litt hvordan det skulle gjennomføres, som jeg ikke egentlig var med på. Um, mm -hmm. Og i det, så kjente jeg at det gikk liksom, på tross av mine verdier, hva jeg står for, og ikke bare det, men jeg ble jo ansvarlig for å kommunisere det. Ja, så du um, må stå
0: for det budskapet som du ikke egentlig er enig i.
1: Ja, ja. og sånn er det jo noen ganger, ikke sant? Det ikke alltid man liksom fullt og helt, det ble akkurat sånn som du tänkte dig, men der var det liksom, på tross av mine verdier, jeg kjente at det her ikke var noe som jeg ikke syns var greit. Ja. Og samtidig når jeg sto der, så skjønte jeg at jeg hadde ikke noen som sto bak meg egentlig. Ehm, um, fordi at man skjønte at det her begynte å bli ubehagelig og da dukket fort uh, folk som hadde vært med på å ta frem uh, kanskje den beslutningen uh, var liksom ikke så synlige og sto bak den likevel. Og det får jeg på en måte gjort noe med, men det jeg får gjort noe med er jo min magefølelse. Å ja. eh, ikke gi slipp på magefølelsen, og at jeg, hadde jeg kjent det sånn igjen, så hadde jeg aldrig gjort det samme. Jeg hade stått bak beslutningen, jeg hadde ikke frontet den, eh, jeg hadde nok enda hardere jobbet for å få frem mitt syn på hvorfor det var feil. Eh, men det er jo noe, læringen for mig. er jo ikke hva gjorde alle rundt mig, men hva gjør jeg med det, og hvordan kan jeg säkra att inte hamna i en likn situation igen då.
0: Mm.
1: Och det och hur viktig magifölsen er. Alltså mina grundvärderingar är det är jätteviktigt för mig och de liksom mm. väger väldigt väldigt starkt uh, hela tiden og det skal man ha med sig.
0: Det skal man ta på var. Mm. Mm. Du har jo liksom åpenbart enormt mye liksom, kunnskap om fagfeltet, HR. Eh, hvis du liksom nå snakker til de som studerer HR i dag, som sitter og leser teorier og studerer andre folks tanker og skriver oppgaver om det og sånn, har du noen råd å gi på en måte til de som står helt i starten av dette løpet her? Stemmer det som står i bøkene i det hele tatt, eller
1: jeg har jo tatt salg og merkesføring, så jeg vet ikke hva som står i disse nei, løkene. Nei, det er jo ingen problem. <laughs> så jeg vil jo si at det, nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har jo selvfølgelig har tatt noe utdannet innenfor ledelse og sånt senere, men jeg har jo aldri studert HR, mm -hmm. Um, så for de som gjør det så tenker jeg, ja, det, det stemmer helt sikkert masse, uh, og som når jeg tok min utdannelse, så stilte jeg også altså spørsmålstegn med delting som jeg synes ikke stemte ja. så det å på en måte også være kritisk men det å komme seg ut i arbeid og prøve forskjellige ting mm. uh, ikke bare jobbe med HR, men komme seg tett på businessen, sånn at man kan sikre ja. at man virkelig er forretningsorientert i det arbeidet som gjøres det å lære sig virkelig å kunden i fokus. Um, jeg har lært masse i å jobbe med andre deler i organisasjonen, lære metodikker, hvordan vi jobber med kunden, hvordan kan vi dra det inn på HR for å sikre at vi er en kundeorientert HR-avdeling. Mm. Så det å passe på at man liksom ikke havner i denne HR-båsa, synes jeg er veldig viktig. Da.
0: Hva er HR-båsa?
1: Det er ett sted som er litt lett å havne noen ganger, hvor det er lett å liksom ha litt HR for HR. Det er lett å liksom være, klamre seg til policyene sine, klamre sig til tydelighet, til masse ark med masse tekst, og så er det ikke brukervennlig lenger, ikke sant? Men hvor, hvor vi har sikret oss, hvor vi føler oss trygge, hvor vi føler oss komfortable, mens for våre ansatte så skjønner de ikke hva det vi prøver å si for lederne, så skjønner de ikke hva det betyr å være en god leder jag är ju uppfattat att at det ska vara lätt att vara god för både medarbetare och för uh, ledare och då ska det vara så det vad ja. som gäller då vad det som är måten vi gör det hos oss vad är det vi inte accepterar ska vi vara tydliga på liksom vad mm. får konsekvenser vad får portions och massor ros ikväll vad vi på um, ja. men det att törra och vara utanför boxen syns jag är viktigt det är ganska sån komfortabelt att finnas i box och vara i men där sker det ju inte så mycket spännande om man klarar heller inte att vara så kundeorienterte, så det å bevege sig ut der det er, grått og blurry og uklart, och det er ikke to streker under svaret, men finne gode løsninger, og samtidig holde sig til vad som er rett i forhold til policyer og så videre. Mm. Det synes jeg er å liksom bevege seg ut av den boxen för den boxen blir jo for A4, og så er man trygg, men det er jo ikke et fint sted å være for medarbeiderne i sånt selskap heller. Sant. De blir liksom glemt.
0: Mm. Siri, tusen takk for å gjøre deg og for tankene dine. Jeg en høy, jeg
1: <laughs> Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Veldig hyggelig. Det var veldig
0: gøy